0: Está começando a sua atualização diária do mercado agropecuário. Fique agora com o Agro no Instante, edição Mercado Sem Rodeios.
1: Olá, olá! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Forras de Cultura e Pastagens. Estamos ao vivo hoje aqui nessa quinta-feira, porque quinta-feira é dia de live no perfil Forras de Cultura e Pastagens. Vocês podem vir aqui às quintas que nós estaremos com algum assunto importantíssimo aí para tratar com vocês sobre a nossa pecuária, né? Considerando, lógico, a nossa pecuária pasta. E hoje eu estou, assim, muito, muito contente, porque eu estou aqui com o Scott, o Alcides Torres da Scott Consultoria, e eu já disse isso para ele, já disse isso em público, né? Que é uma honra muito grande, né? Poder conversar com o Scott, ter acesso ao Scott, que lá quando eu era uma menina de graduação eu ficava vendo aqueles baita eventos que o Scott fazia, vendo os resultados deles, a gente tinha, recebia pelo e-mail, né? o Scott não tinha essa facilidade de WhatsApp, nada disso, eu ficava ansiosa, esperando o e-mail para ver os resultados, para ver os dados, para entender os dados que eles liberavam para a gente, né? e até que hoje né? o tempo passou, eu não sou mais a menina da graduação, e tive coragem de convidar o Scott para estar aqui com a gente hoje nessa live, então eu fico muito feliz por ele ter aceitado, Scott, seja muito bem-vindo, bem-vindo aqui ao Foro de Cultura e Pastagem. Hoje nós vamos falar de mercado, esse assunto, né, que você está anos trabalhando, entendendo, tentando entender. Então, assim, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo ao Foro de Cultura e Pastagens.
0: Bom, vamos lá. Obrigado, Janaína. Obrigado, Felipe. Tá? A honra é toda minha. É... Vocês são personalidades de destaque na na pecuária brasileira, e a honra é minha, viu? Porque mercado a gente nunca sabe nada, a gente sabe que não sabe. Então é por isso que a gente passa o tempo todo é, esmiuçando o mercado e vendo o que acontece, tá? Ah, falar um pouquinho da Scott Consultoria. Você quer falar alguma coisa, Felipe?
1: Isso, não, eu quero dar boa noite ao meu ao meu companheiro aí, né, Felipe? Boa noite, meu amigo, boa noite, parceiro, bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo que está aí. Eu acho que realmente é a primeira live nossa aqui de 2024. A gente já tem feito bastante coisa, mas, olha, eu também estou bastante feliz, né? porque, apesar do meu cabelo branco, eu sou muito mais jovem do que o Alcides. E, <risos> e a gente partilha aí da mesma, né? da mesma origem, da universidade, da Exalc, a gente acompanha o trabalho. Na verdade, o acompanhamento é mútuo, né? a gente acaba que vai sempre se esbarrando nos eventos. E, Alcides, eu acho muito bacana, porque, além de mercado, eu acho é, importantíssimo quando a gente consegue congregar em eventos é, pessoas. né Eu sempre costumo dizer, Alcides, que a pecuária, na verdade, nós temos uma das maiores pecuárias do mundo, mas o nosso negócio é meia dúzia de gente. Todo mundo se bate nos eventos e tal, e todo mundo se conhece. Mas é muito bacana quando se congrega isso, quando se divide experiências e vocês fazem um trabalho... Muito bacana com relação a isso. Nós já participamos, né, Janaína? Até como tanto na plateia quanto no campo ali. Então, muito legal, estou bem contente de você estar aqui. O pessoal vai aproveitar bastante, porque é, por mais que mercado seja uma coisa difícil, se o cara é produtor, acessar essa bola de cristal você não consegue, mas pelo menos ouvir quem estuda um pouco é, é melhor, né? Então, cara, estou muito feliz, obrigado por você estar aí, viu? Eu tenho que agradeço.
1: Scott, conta para a gente um pouquinho da sua história, como é que foi essa, essa ideia, como é que você foi parar em avaliação de mercado, como é que foi isso?
0: Bom, é, uma longa história, até eu vou abreviar aqui. É, bom, eu me formei lá na, na Luiz de Queiroz, na, na década de 70, e eu, a gente estava no boom da abertura, né, da caminhada para o Oeste e para o Norte, então, chovia emprego, chovia oportunidade. Era... Tanto é que, na da minha geração, pouca gente fez pós-graduação, porque tinha m... muita vaga aberta e muita fazenda para abrir. Tá? e Saí da escola, trabalhei em multinacionais também, com química agrícola, essas coisas todas. Aprendi a organização militar dessas companhias, como eles funcionam, a... como é que são os ataques, os trabalhos de, de informação aprendi muito lá e depois fiz o que a minha geração fez abri fazenda fiz todos os pecados mortais de hoje né derrubei floresta plantei arroz capim pus, boi, pus fogo em tudo era era eram as ferramentas que se tinham, inclusive para determinar a posse da terra tá e o Brasil é hoje o que é em função desse investimento de capital e de capital humano, quanta gente dedicou a vida à, à expansão das fronteiras agrícolas brasileiras. que a fronteira política já estava definida, era só agora ocupar aquilo ali e tomar posse. Tá? Uh, e aí eu fiquei trabalhando com consultoria clássica, estou abreviando, tá? é, com, com produção vegetal, produção animal, e numa das minhas... Vidas e vidas, eu cruzei com um colega lá da República em São Paulo, ele me chamou de burro, você fala, pô, você fica aí viajando feito louco, correndo risco em estrada, atolando, porque não tinha asfalto, né, meu? Era tudo terra, era coisa infernal. Você andava 800 quilômetros e atolava em três, Em 3 metros, viu? em 3 quilômetros, porque ali não passava ninguém. E, e, esse, e nós começamos a para trabalhar com o mercado de boi, que é a informação que ninguém tinha. E naquele tempo, era uma infinidade de frigoríficos, uma infinidade de pecuaristas. O mercado era muito importante. Tinha o, 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 o cara que comprava o boi seu e revendia, o próprio corretor fazia negócio, dava, a garantia do, da boiada era o próprio cheque do, do, do picareta, né, que a gente chama hoje, no bom sentido. E isso tudo foi evoluindo, evoluindo, e hoje a gente está nessa, nessa época de satélite, de Instagram, Telegram, LinkedIn, é, Sistema X, que hoje a informação flui é, de uma maneira instantânea, não é? E aí a gente montou a, a, a Scott Consultoria, a gente está conectado, sempre esteve. Ah, vocês terem uma ideia, a gente postava as nossas informações no correio, na quarta-feira, na quinta-feira, para estar na sexta-feira na na, na, fazenda do, do, na mão do pecuarista, para ele abrir e ver o mercado do boi. E a gente monitorava para ver se chegava, porque o boletim tinha que chegar lá no norte do, de Rondônia, na Bahia, no Pará, e chegava. Meu. Então, aqui um elogio a, aos Correios Brasileiros, porque não era fácil, viu? E, e, e a nossa informação chegava. E depois... Como tudo, a gente deixou de fazer as informações impressas e hoje a Scott Consultoria não é só boi mais, né? É boi, grãos, avaliação e perícia, estudos, pesquisa, enfim, a gente eh, nós unimos tudo o que diz respeito à, à produção animal, produção vegetal, insumos e todas essas coisas. Pronto, para não falar muito, é isso aí. E é uma equipe fabulosa, né? Nossa equipe. É um time de pessoal das ciências agrárias, de, de estatística, matemática, pessoal da criação, artista. Então, você entra no escritório, tem os caras careca que nem eu, tem os caras de chuca-chuca, tatuado. Então, tem, a... tem de tudo lá, viu?
1: <risos> Bom demais, Scott. É muito legal isso. Agradeço pela coragem né, de ter sido um dos desbravadores aí que levaram a pecuária para os rincões aí do, do nosso país, né? que essa essa ocupação do Brasil aí pela pela pecuária é, é um negócio muito bacana né e fico pensando também né na Scott nas pessoas que foram visionárias o suficiente para acreditar eu estava lendo um livro não sei se você já tiver acesso a esse livro Felipe Scott Bovinos do Brasil esse livro foi editado em 2022 vários patrocinadores muito bacana pela ABCZ e aí contando a história né da vinda desses animais aí cara os primeiros, as primeiras pessoas que foram à Índia para buscar o primeiro menor, que hoje ele, ele é transformado, né? Nós, nós mudamos o animal, é outro animal, né? Eu fico pensando, cara, aqueles caras saem de navio, vai até lá, imagina a dificuldade que devia ter na Índia para entender os dialetos, a locomoção, como chegava naqueles rincões da Índia, os caras com dificuldade de se comunicar, de comer, outra cultura, e os caras tiveram essa visão e, e transformaram a pecuária hoje no que é, porque tiveram essa visão, né? Então, é muito bacana a gente ver pessoas que, que falam dessas, desses processos todos sem medo, né? Pô, ah, botei fogo, fiz lá, mas foi necessário para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Então, fica aí também o um agradecimento pela coragem, né, Scott? Porque só eu sabe o que, que você deve ter passado aí nesses atoleiros. Mas, enfim, nós tivemos um ano, o um ano passado, aí, um, um ano de 2023, ele foi um ano, assim, muito, muito triste para a nossa pecuária, né? Ninguém estava projetando aquele, aquele valor de arroba onde foi que ela chegou, né? depois sendo comercializado com aquele valor. né? E aí, Scott, isso é o ciclo pecuário. Uma vez eu assisti uma palestra sua, lá em Piracicaba, em que você falou que o pecuarista que não entende do ciclo, ele praticamente está ele fadado ao insucesso. Foi algo desse tipo que você falou, que o cara tem que entender de ciclo. Quem não entende de, do ciclo pecuário não sabe nada de pecuário. Fala um pouquinho para esse pessoal aí que está ouvindo a gente. A gente tem muitos preditores. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui. O que, que é o ciclo da pecuária e por que que esse ciclo acontece? Só para a gente poder situar, principalmente às vezes o pessoal do leite que está aqui que também não entende muito bem essa questão. que também acontece, né, alta e baixa de preço na bovinocultura cultura leiteira. Mas vamos falar especificamente do que aconteceu quando uma arroba é 300 reais no ano, né? Então retém fêmea arroba baixa, abate de fêmea altíssimo. Como é que é esse processo?
0: Bom, vamos lá. Uh, o ciclo pecuário, olha, toda todo o mercado é muito fácil, sabe? é muito simples. E é tão simples que a gente atravessa. Você passa por ele, passa do ponto e deixa de observar. O meu ex-professor, já saudoso professor Vidal, ele falava assim, o caboclo observa bem e conclui mal, e é função de vocês aproveitar a capacidade de observação do homem do campo e concluir bem. Essa é a sua responsabilidade, tá? Você não precisa ser um grande observador, mas você precisa dar uma boa indicação, tá? Então, o, 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 o ciclo, basicamente, ele é, ele é movido a abate de fêmea, tá? então esse é o primeiro indicador. Então, quando aumenta o abate de, de matrizes, eu aumento a quantidade de oferta de gado para abate e o preço cai. Tá? É, cai a tal ponto que eu acabo prejudicando o o fornecimento de bezerro para frente, dos bovinos para a reposição, e aí diminui a oferta, e o preço da reposição melhora, e a relação boi-gordo-reposição é quase um para um, então é muito forte a correlação. Aí o preço da reposição sobe, vale a pena eu reter fêmea, isso é um investimento, eu reti fêmea para produzir bezerro, isso é investimento, e o investimento na pecuária brasileira é fenomenalmente grande, tá? Ah, a pecuarista tá, é gigolô de vaca. Papo Furex, tá? Ele, ele é um investidor. E a... aí ele retém fêmea, diminui a quantidade de bovino para baixo, ele retém fêmea para produzir bezerro. aí a cotação da rouba só. Tá? A... É isso, vamos dizer assim, com os anos, o ciclo que era de 10 anos, 12 anos, Hoje ele está rolando aí entre 4 e 5 anos, tá? Com o advento do, do, das raças britânicas, advento de manejo de pastagem, os capins africanos que a gente melhorou ao longo desses... Você foi colega da pintinha, né? Então, ela é a mãe do, dos pânico... Uh, com a eu
1: fui orientada dela, <risos> é... Hoje Oi. gravei um podcast com ela, Esporte. Gravei um podcast com ela sobre melhoramento de pânico. Vai lá, semana que vem. Bacana Olá. demais. Falei que a gente já está aqui junto hoje.
0: Para quem não conhece, é a Pintinha Aliana Junk é uma excelente pesquisadora. Foi minha colega de contemporânea lá na Exalc. Né? Tem a Cacilda, né? que é a mãe das braquiárias. Quer dizer, meu, fizemos é. uma revolução silenciosa. Tá? O... O... A gente teve um... um Prêmio Nobel da Páscoa, um cara que fez o melhoramento de milho e tal, mas o que a gente fez com o capim merecia também uma uma distinção desse nível, tá? E uh, isso tudo melhorou a pecuária brasileira, a gente já não tem tanta uh, tantas dificuldades como a gente tinha na década de 70. Então, o ciclo é mais ou menos isso, de maneira simples. E lembrando né, que o macho tudo vai para o abate, a gente ninguém fica segurando o boi, que ninguém é louco, né? Mas vaca você se segura, vaca você se solta, vaca você segura, e, e mesmo o ano passado, Janeiro, que foi um ano medonho, foi um ano bom para você é, recompor rebanho de matrizes, foi um ano bom para você trocar arroba caro por arroba barata. É, aliás, o melhor para se investir na pecuária até ficou para trás. Esse ano ainda é bom, mas o melhor ficou para trás. Exato.
2: Esqueci o microfone, né, Felipe? Ela vai fazer uh, uh,
1: suas e... <risos> Eu esqueci do microfone. Esse negócio que você falou é interessante, né? Que a bezerro barato, quem tem caixa e comida podia trocar a genética. Era hora de melhorar a qualidade do rebanho, né? Então é e na alta era o momento de fazer a caixa e a comida para que na baixa você conseguisse fazer isso, né, Scott? Mais ou menos isso, né? Usando um raciocínio bem direto, né?
0: Ah, eu vou te falar. Nós, nós monitoramos também o porque é o seguinte. Uh, por que, que a gente foi para a pecuária, Scott Consultoria e tal? Porque era um setor que tinha pouco, pouca informação, então é tudo mais ou menos, né? Então, você, para você tentar acertar, você precisa monitorar, precisa monitorar a quantidade de couro produzido, a quantidade de, de semi-vendido, a quantidade de vacina aplicada, então você vai monitorando um monte de número, aí você chega aproximadamente perto do número, de um número legal, tá? E em 2021, 2022, teve recorde de venda de seme. Então o pecuarista, viu, Janaina, ele investiu em genética, tá? para resumir a conversa. E essa bezerrada barata, tá? é claro que o, que o criador aqui está xingando a minha mãe, mas essa bizerrada barata é de boa genética. Olha só que oportunidade, eu estaria comprando reposição que veio de um período eh, de investimento, quer dizer, o cara comprou... Aplicou em precocidade, aplicou em ganho de peso, aplicou uh, em vários indicadores genéticos aí, e tá comprou relativamente barato. Quem for comprar esse ano, já vai perder um pouco dessas vantagens do pessoal que comprou lá em 2023, tá? Quer dizer assim, do ponto de vista de, de, de estratégia, é mais ou menos isso, tá? Agora, a parte tática é que bagunça o coreto, né? Porque... Você está levando o tiro todo dia, você não tem dinheiro, você está em pânico, mudou o governo, a rouba caiu, aí é, aí é a guerra de, de infantaria, tá? O que eu estou falando é o piloto jogando bomba lá na, no IEM. está lá no alto e os caras estão levando bomba lá embaixo. É outra história, tá?
2: Felipe? É, o, o, o Alcides, eu, eu, eu costumo dizer que em anos de vacas magras, né, que é o que o pessoal fala, os anos da dificuldade, elas precisam estar tá gordas. Né? e é aonde é a gente consegue pelo menos respirar um pouco mais eu vejo muito é, aí eu queria atuar a tua ideia com relação a isso né que nós temos duas vertentes do resultado na fazenda e isso não tem jeito é quanto que a gente vai conseguir fazer da porteira para dentro então e vamos falar de manejo taxa de lotação não sei o quê, papai, eficiência coisas ou técnicas né E aí a hora que eu pego esse multiplicador eu vou pegar e, na hora de vender, vou multiplicar pelo valor de mercado. É, eu gosto muito, e óbvio, que num ano de arroba baixa, muda até o fluxo de caixa, muda o volume, vamos dizer assim, de faturamento, né? a quantidade de dinheiro. Né? É, mas eu vejo que quando o cara, é chover uma olhada mas quando o cara, ele, eventualmente, está ele reclamando muito de preço, e eu não estou falando que preço não é importante, é porque tem alguma coisa dentro da porteira muito mal. Eu, eu costumo dizer que teve um ano que aquele bezerro no Rio Grande do Sul, há quatro, três anos atrás, valeu R$18 o quilo. Cara, para muitas pessoas, R$18 o quilo, a conta não fechava mesmo assim. Por quê? Porque era uma taxa de desmame baixa. e tal. Então, eu acho que a primeira coisa importante é o pessoal entender que o grande multiplicador está dentro da fazenda. Né? E a segunda, e eu queria que você explorasse talvez um pouco mais isso, é que, para mim, o que vale muito, e eu acho que muita gente não usa essa ferramenta de uma forma como deveria, que é a relação de troca. Então, essa relação de troca, eu gosto de fazê-la primeiro, Janaína, dentro de casa, porque eu, eu, a minha relação de troca não necessariamente é igual à do Alcides, porque pode ser que a fazenda... É, minha seja muito mais ineficiente em alguns aspectos, o que faz com que esses denominadores e numeradores mudem. Mas se eu tiver um balizador da minha relação de troca e ver o que, que eu consigo fazer, será, é isso que eu queria que você falasse, né será que isso não começa a mudar um pouco o entendimento do cara quando o ano é muito ruim? Eu vou te falar, o ano passado, pelos nossos dados aqui, dos melhores anos da pecuária para você fazer isso. Né? Então, assim, a gente está olhando um pote meio cheio ou meio vazio. Né? Então, acho, você não acha? Essa questão da relação de troca, talvez, além do valor, não seria o grande lance para o cara começar a perceber mais?
0: Bom, é, bom eu concordo com isso. Tá? O, o, a, a grande dificuldade é justamente a, a gestão moderna na fazenda. Tá? É, como é que você aplica os seus conhecimentos técnicos e de mercado de maneira eficiente que você pode saber mas você não tem conhecimento para aplicar isso tá tanto é que um dos grandes estrangulamentos da apesar da grande quantidade de técnicos é treinar técnico a gente precisa ensinar os caras a produzirem a usar os insumos de maneira racional tá e a relação de troca é, é sim é uma, é uma boa referência e é, de novo, né, Felipe? Aquela é uma referência, uma das mais simples. Pois é. Mas a maioria... É, é, e o cara esquece disso, né?
2: Exato, é, é isso que
0: eu estou... É, mas ele, ele atravessa, ele, ele, ele deixa de, de ver. Agora, a nossa experiência, tá, como consultores de mercado, é que... Uh, por que que o cara fixa no preço, Tá? Uh, e não na margem. vai O que, que você está falando? Quando você está falando relação de troca, eu já estou traduzindo isso pela margem do cara. O, o que sobra, o lucro. Tá? Porque ele não sabe. É complexo fazer a, essa conta. O cara tem dificuldade de usar uma planilha de Excel ou, ou mesmo fazer a conta no, no papel. Então, ele, ele não sabe qual que é a margem dele. Ele sabe que a cotação caiu. E, evidentemente, do jeito que caiu ano passado, não precisa ser nenhum gênio para saber que você... Eu fiquei, de repente, abaixo do nível de, de sobrevivência ali, né? Depois reagiu. Aliás, nós tivemos oito meses de safra ano passado. A coisa só foi virar o... no último quadrimestre, no último trimestre, tá? Então, foi ruim para chu, tá? Ah, esqueci... esqueci de falar, a estava falando aí. Mas nem os compradores de gado imaginavam uma depressão tão grande. Eu conversei com todo mundo. Acho que eu conversei com todo mundo todo dia. E... Falou, pô, tá, tem muito boia, teve, chegou, nós tivemos um momento em que as câmaras frias estavam lotadas de carne, a, o, eles alugaram é, é, contêineres frigorificados para guardar a carne, aí o preço afundou bonito, tá? E, e os chineses já entendem como é que é a pecuária brasileira e, e o preço também do mercado internacional caiu. Então, caiu para todo lado, tá? Mas, o Felipe, o problema todo é... É que as referências, eu estou exagerando, é claro, estou generalizando, já peço desculpas por antecipação, mas é, tem gente que trabalha alucinadamente, vão falar, o cara é o gerente de compra, gerente de venda, RH, é, e ele, ele não para para fazer conta. Então, ele tem algumas referências, uma delas é a roupa do boi, porque ele Sim. percebeu, ó, se a roupa está alta, eu ganho dinheiro, se a rouba está baixa, eu perco, mas é, aí ele mede o preço do sol ou da caminhonete, ou de algumas referências, e aí ele vai começando a perceber que ele perdeu dinheiro, se é que ele está ganhando dinheiro ou não, tá? É claro que eu estou falando de anos médios, porque o ano passado não precisava ser bidu, estava todo mundo sabendo que... Foi um ano ruim para todo mundo, tá? Foi ruim para plantador de grão, foi ruim para as fábricas e máquinas de equipamentos, de insumo. É, a ressaca mesmo, né? Mudança de governo. E a gente vinha de arroba 340 pau, arroba em São Paulo é insustentável também do ponto de vista de consumo, né? Então, é. tem um monte de, de nuances né, que precisaria uh, ser medida, mas a relação de troca é uma das referências uh, simples e fáceis de, de o pecuarista usar. Tanto é que a gente põe no nosso informativo a relação de troca também, para é. facilitar é. a leitura.
1: É. Scott, professor Nilma, do canal Agroverdades, pessoal, se inscrevam lá depois no canal Agroverdades, viu? O problema é que muitos foram aos bancos e compraram caro e vender barato. Para quem tinha uns animais como patrimônio da fazenda, é fácil. É. É uma realidade. É. Mas aí é
0: o cara precisa acreditar que tudo tem ciclo. É. E aí, se ele tiver um histórico de preço da fazenda, viu, Felipe? Você falou bem. Você precisa ter as suas informações. É. A informação que a gente divulga, usem a nossa informação, viu, gente? Mas... É você precisa ter o um registro dos seus números. Tá? Então, a, a, se o cara registra, ele vai entender o um ciclo. Ele fala, puxa, eu tenho tantos anos de ciclo de alto deve estar chegando o um ciclo de baixo, tá? Eu preciso me preparar para isso. E todo mundo, não é pecuarista não, viu? Eu tô, ontem eu conversei com o um produtor de soja, ele fala, puxa, eu nunca imaginei que a soja fosse cair tanto. Uh, tem uma seca medonha no Mato Grosso. Eu falei, sim, tem uma seca medonha no Mato Grosso. Mas choveu de balde na Argentina e no Rio Grande do Sul. Pô. A produção lá se recuperou. É umidade de solo excelente, a temperatura excelente, a insolação excelente, baixo nível de praga, deu tudo certo. Então, aquele fracasso em função do clima em eh, algumas regiões brasileiras serão compensados. Aí, quando você pega a produção global, aumentou. E aí, meu, aí o preço que aba, né? Então, ele precisa entender que isso aconteceria num determinado momento. Sobe, Scott.
1: Ah, pode falar, Felipe, depois eu coloco o Zac, é,
0: pode falar. Não, é, que, é que, de novo, né? o
2: preço é uma coisa realmente que chama a atenção de todo mundo, é muito polêmica essa conversa, né? E porque é a única coisa que você pode discutir com o teu vizinho, né? Porque você vai discutir taxa de lotação e produtividade, é completamente diferente, agora preço você pode dar, não é, vende mais que você, não vende mais barato que você, sempre tem aquele negócio da cerca, mas sabe que... Eu cheguei a dar, ano passado, uma entrevista para uma rádio... Quando, ano passado, não. Quando teve aquele negócio do boom do bezerro, e aí eu falei assim, olha, eu não sei, né? porque todo mundo... Puta delírio e tal, não sei o quê. Preço do bezerro a 18 conto. Vai, vai. Olha, pessoal, tem que tomar cuidado para ver se isso aí é uma notícia para dar risada ou se é para chutar. Porque esse bezerro de 18 conto, ele não vai morrer a 18 conto como boi. Então, em outras palavras, você tem que saber qual é a, também o quanto que o cara pode pagar de ágil em cima do que ele... Ou seja, tudo o que nós estamos falando aqui é conheça o seu negócio. Né? Então, é, é, é por isso que eu estou puxando para esse lado. E aí, é, uma coisa que eu acho importante nesse cenário é que, se você olhar é, a pecuária do ponto de vista assim compartimentada, ela é uma atividade que... Entre cria, recria e engorda, abriga briga. Por quê? Porque num ano de bezerro muito bom, o recriador já fica mais ou menos. Aí, quando o preço do boi está bom, ele quer matar o recriador. Aí o recriador quer matar o produtor de bezerro. Parece que é uma cadeia que não se fala. Né? Quando a gente olha só preço. É isso que eu estou querendo atentar. Né? É, então é, fica uma coisa, um puxa e frouxa da mesma atividade. E você não vê praticamente isso em outro setor, né? Por isso que a pecuária ainda tem mais esse, esse adendo, vamos dizer assim.
0: É porque, é porque não tem esse intercâmbio, né, Felipe? É. A, a pecuária é uma atividade de integração nacional de fato. É por, é por isso que tem gente que não gosta de pecuária, tá? Porque é. ela ele é um fator de integração que, que rodou por si, sem mais aportes do governo, tá? Claro, e é mesmo, claro, claro. porque claro é. a gente conversa... Olha, eu, eu, tô, eu meu, a gente conversa com um monte de gente todo dia. É muito... Quem não gosta de conversar não pode fazer mercado, tá? É... É... Então, quer dizer, a, 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 o próprio negócio em si me faz com que eu converse é, com muita gente. O plantador de soja ele tem que só brigar com o cara dos insumos. Depois tá ele, ele, inclusive, ele já vem em adiante. Enfim, é, é, outro, é outro estilo. É outro mundo. É outro, é outro mundo. mundo, é mais racional. É é, agora, tem uma coisa que não se mede no mercado, que é o grau de liberdade que a pecuária. O estilo de vida que a pecuária permite para aquele é, trabalhador rural, para o fazendeiro, para o técnico, né? é, é? um estilo de vida é, da de, 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 de inveja, não é? O grau de integração. A gente faz o. Estamos fazendo umas expedições pelo Brasil. É muito legal a recepção que você tem, a troca de ideia, as soluções encontradas e, 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 a, e a difusão desse, desse conhecimento. A Janaína e vocês no nosso evento, quer dizer, não é um mérito nosso... Uh, a gente gosta de falar que é mérito nosso, mas não é um mérito nosso, porque, porque o, uh, o grupo é amigável, o grupo discute, briga muito também, mas é, é trocando informação, sabe? E nesses eventos você tem tem evento que os caras uh, vão lá e, e compra e vende boiada a rodo, tem evento que é, é a alegria do sujeito que está uh, produzindo isso, outro é, é, é só conhecimento fala, nossa, eu nunca tinha visto isso, nossa por que, que eu não pensei nisso antes, então? É, você vai em algum tipo de evento que fica todo mundo na retranca. E lá não, lá o cara joga, porque ele sabe que se eu jogar lá sem palpites certos, vão aproveitar meio, um quarto, um oitavo, porque é muita informação. Né? É, é a, é a... O, Felipe, o Felipe e a Janaína são dois grandes extensionistas. Né? É... Mas isso você sente. Né? O sujeito sai de uma fazenda, viaja mil quilômetros para ir em outra fazenda para ver o que o cara está fazendo. E chega lá e ainda mete o pau no carro. Ah, tá uma porcaria esse cara tá está fazendo. Eu vamos, não vou fazer igual, né? Mas é uma experiência trocada. E isso é, é muito comum na p tá? é, Espero é. que não acabe. É, é, verdade. é
2: verdade.
1: Pessoal, rapidinho. Eu vou colocar para vocês aí um link, tá? Que é o link do encontro que o Scott faz todo ano. É um evento super tradicional para confinadores e recreadores, Não é isso, Scott? Já tá com as inscrições abertas, assim... Eu vou falar um negócio para vocês. É um nível de organização esses eventos aí da Scott Consultoria, que é um negócio impressionante, assim, em todos os aspectos. Né? Palestras de, de alto nível, palestrantes excelentes, né, Scott? Assim, que ele gosta de chamar os palestrantes maravilhosos para os eventos dele, né? <risos> comida boa, bebida boa.
0: Não, ué, tem que ter bebida e comida, porque senão, pelo amor de Deus, né, meu?
2: <risos> Banda de rock.
0: Banda de, rock. Banda de
1: rock. exatamente. Eu vou deixar aí para vocês o link, tá, pessoal? Quem quiser depois dar uma olhadinha na programação, mas não precisa sair da live para olhar, não. Guarda o link aí e vai olhar depois lá o, o, o link do evento do, do Scott aí, tá, pessoal? Tá aí para vocês em amarelinho, o link tá clicável aí para vocês. É... Ó, esse,
0: esse evento tem mais de 20 anos. Ele surgiu pequenininho da Silva para 20, 30 pessoas. E agora virou um monstrão. Já faz parte do calendário da pecuária brasileira. Ah. Muito legal.
1: Ah, que legal isso aqui também, Felipe. Isso aqui também é muito legal. Obrigado, viu, Lorena? Aprendi muito com esse canal. As dicas de manejo de passagem Anaína, excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por estar acompanhando, viu, Lorena? Obrigado mesmo. Isso que vale, vale a pena, né? O Scott, quando a gente deixa um legado, assim, é muito, é muito bacana isso. Sim. Deixa eu colocar aqui a pergunta do, do Isaac. Vamos ver aí o que o Scott vai nos dizer. Eu vendi em 2022 terneiros a R$14,00 o quilo. No ano passado, a R$7,00 o quilo. Agora estou me preparando para 2026. Vai ter um pulo grande no valor. Será que isso mesmo que vai acontecer, Scott?
0: Bom, eu acredito que a gente já tem uma reviravolta no ciclo pecuário a partir de 2025. tá? É. Então, eu acho, eu acho que a sua estratégia não está errada. É, mas o mercado precisa acompanhar todo dia. Hoje... Hoje você tem, vamos dizer assim, do ano 2000 para cá, a gente tem uma nova pecuária no Brasil e no mundo, tá? Você, por exemplo, todo frigorífico que exporta recebe em dólares, tá? Então ele, ele interna esse dinheiro a 5 para 1. E se for em euro, é 7 para 1. Então o poder desse cara, desse... E de qualquer empresa, não é que o cara é ruim ou bom. O cara é um empreendedor, ele vai empreender até o limite, Tá? Então, a gente tem uma concentração hoje de frigoríficos muito forte. Essa é uma tendência. Isso aconteceu em citros, aconteceu em grãos, café. Então, a hora que você começa a exportar, é muito bom para o escoamento da produção, mas você cria um desequilíbrio no mercado interno. Por que a Scott foi para a pecuária de corte? Porque você tinha um grande número de produtores, um grande número de, de, de vendedores e de compradores, compradores dos frigoríficos. Então, era um mercado que a gente chama de concorrência perfeita. Então, ninguém mandava no mercado. Hoje, ainda não manda, tá? Mas a tendência é que você tenha sistemas de compra e venda. Antigamente, nenhum frigorífico tinha mesa de inteligência. Hoje, todos têm. Então, você já começa a ter situações de mercado em que a boiada ou o adiantado, que nem faz o pessoal da soja e do milho. Não chega a ser uma operação de barter, mas é, ele, já, ele já sabe que a boiada está vendida e ele já garantiu a margem que, é o que a gente estava conversando agora o Felipe estava falando então esse tipo de negócio aquele pecuarista que ficar fora disso ele vai para o balcão e aí está ferrado tá então o, o a pecuária ela tende a ficar civilizada tá eu sou bem civilizado eu prefiro eu prefiro ainda as adversidades do negócio que é mais divertido tá mas essa é uma tendência uh, agora Uh, respondendo a sua pergunta, sim, se não acontecer nada de novo, porque as informações de mercado valem para hoje, tá? Uh, você está fazendo a estratégia certa para ter gado pronto lá em 25, 26, tá?
2: Janaína, só fazer Oi? um adendo nisso aí, só para pegar um gancho, eu ia deixar de sugestão para quem, eu não lembro só o nome de quem colocou a pergunta, mas
1: Isaac.
2: E, o Isaac, se todos os teus anos, os seus índices relacionados à quantidade de bezerro produzido por hectare da tua fazenda for o mesmo, beleza, eu acho legal bastante ficar focado nesse negócio. Mas também você pode ter uma evolução de taxa de desmama, de taxa de preenche, de intervalo entre partos e também de taxa de lotação da cria, que para mim, é, dentro do seu ambiente, aí, o que máximo for para mim, é dos maiores pulos do gato que tem na pecuária é a taxa de lotação da cria, pode ser que o teu resultado ele seja até melhor do que se você ficar esperando só o preço do bezerro. É o que nós estamos falando desde o começo aqui. Então, acho que esse é, esse é um ponto importante. Se tudo está fixo, realmente, e está top, realmente, o preço é o que vai mudar. Mas eu gostaria que você olhasse mais os dados ou técnicos também, fazer essa comparação.
1: Perfeito. Ó, e aí, Alcides, a Márcia Varejão está perguntando. A Márcia está sempre aqui com a gente. Um abraço, Márcia. É. E agora, nós estamos ainda no período de baixa quando é que você data o início do período de baixa? Na, na verdade, eu acho que ele
0: quis dizer o fim, né? Fim. É. Boa, boa noite, Márcia. Márcia vai todos os anos no nosso encontro de analistas, que a gente é. leva um bando de cara lá que aterroriza, aterroriza a gente bem nos, bem nos estertores finais do ano, lá em São Paulo. Não, nós estamos ainda na, na fase de baixa do ciclo pecuário, viu, Márcia? É... O 2023 foi o... Começou lá no final de 2022. 2023 foi a pior... Foi o pior preço dos últimos 30 anos, para vocês terem uma ideia. Foi medonho mesmo, escabroso. E... E a gente, esse ano, ainda, ainda a gente vai ter uma grande oferta de fêmea uh, sendo oferecida. Em função disso, a gente vai ter uma oferta boa. Nós temos um problema ainda, que não é só oferta de gado. É o poder de compra da população, tá? É exatamente. Uh a gente tem a carne de frango concorrendo fortemente você vai nos grandes centros que é onde, onde a carne é consumida o pessoal está comendo filé de tilápia com o Caesar salad que é, os executivos ali da Faria Lima Avenida Paulista comem essa porcaria aí e, e então está tendo uma mudança de hábitos alimentares também tá mas sim a, a gente ainda está na fase de baixa o mercado só deve mudar para uma tendência de alta uh, em 2025,
1: 2026. Olha que bacana, Felipe. Estamos com quase 150 pessoas nesse nosso auditório. Olha que legal, bastante gente assistindo aqui agora ao vivo. Fora quem vai assistir depois, viu? Isso é muito quem bacana, sabe, Scott. Tinha...
2: Hein, o nosso auditório não é do tamanho do dele, mas eu acho que com o tempo vai é... mais... ficar... <risos>
1: aqui
0: é muito mais racional, custa muito mais barato. <risos> Lá eu preciso colocar ambulância, bombeiro, socorrista, é caro, viu?
1: Aqui, deixa eu fazer, botar, projetar a pergunta do Alex aqui, ó. Essa aqui é bacana, Isso é nossa eficiência. Boa noite, seria correto dizer que o ciclo pecuário está girando cada vez mais rápido?
0: É, está. Está, em, está em função dos avanços da zootecnia, da agronomia, né? da... Sim, estava girando mais rápido. Agora eu vou falar uma, uma coisa aí. Por incrível que pareça, os chineses ajudaram a acelerar o processo na hora em que eles exigem, de maneira esdrúxula, digamos assim, <risos> bovinos com bovinos até 30 meses.
1: É. os dentinho, então... vamos ver o dente.
0: É, mas é bom, porque você produz mais por hectare, emite menos gases de efeito estufa, dinheiro gira mais, quer dizer, positivo. Aliás, era o que a extensão rural sempre tentou fazer a vida toda, né? É, terminar o... o, o... E, e, agora, e outra coisa, hein? Só para falar aí. Nós temos vários bois e burros no mundo, na, no Brasil. A gente tinha um Nelore em Pernalta e tal, porque a gente precisava disso quando a gente derrubava a mata, era um festival de toco. Hoje a gente não, já tem tudo limpo e destocado, a gente já pode ter um Nelore de perna mais curta, mais baixinho, mais precoce. Então a pró o próprio o próprio rebanho brasileiro está sofrendo uma revolução. Então a gente está fazendo revolução no capim que estão aí os dois especialistas nisso. Estamos é, fazendo revolução no gado e estamos fazendo revolução é, na suplementação, por exemplo, que salvou a pátria aí no Brasil várias vezes. Ou seja, o Brasil está caminhando com as ferramentas perfeitas. E agora a gente vai ter problemas políticos aí de toda a ordem. A francesada já jogou a areia na engrenagem, né, como era de se esperar. Uh, então o mundo não é para amadores. Então a gente vai ter que se defender lá fora e a gente não sabe fazer isso muito bem ainda. O, o,
2: o,
1: Scott, você tocou no assunto China aí, né? Dessas exigências todas. Quanto é que esses caras podem bagunçar o nosso mercado? Como é que é essa nossa relação com a China no mercado?
0: Olha, é... se a China quiser bagunçar o nosso coreto, nós estamos fritos e esfarinhados, tá? Não é só com pecuária, eles são os grandes compradores de milho, os grandes compradores de soja, os grandes compradores de, de carne de frango, carne de, de, de boi, tá? É... Existe uma interdependência, na verdade, não é que é só eles ou só a gente. A gente escuta, ah, se o Brasil não vender para eles, eles morrem de fome. Morrem nada, eles vão comprar nos Estados Unidos, na Argentina, onde for, tá? No, na Austrália, no Paraguai. Enfim.
1: E digo, digo um negócio, assim, sabe, Scott? Isso aí é meio teoria da conspiração da minha parte, esse negócio aí. Mas eu acho que eles têm total interesse em desenvolver a pecuária africana para poder ter, ter, esse, ter a África como fornecedor no futuro que não é muito distante. Sabe?
0: Bom. Ó, eu, eu, eu estive na África, tá? E. barra pesada, hein, meu? Lá a barra é pesada, então é,
1: é... é uma é a pecuária brasileira de antes do seu tempo, né?
0: É, eu não tinha nascido, <risos> não é, nós vamos, nós vamos dizer assim. Uh... É que a carne brasileira, Janaína, é muito barata, ela é de boa qualidade. A vida de prateleira dos do, do nossos produtos, a ciência da alimentação no Brasil é de primeiro mundo. A agronomia do Brasil, as ciências agrárias do Brasil, é de primeiro mundo para clima tropical. É, o Brasil é um país só. Você vai na África, dentro de cada país são várias nações. São várias. É difícil. A, a... Que que é, né? é uma guerra atrás da outra lá, tá? Eles estão em guerra lá há séculos, né? é, Então, sim, os chineses eles estão investindo na África, fazendo porto, ferrovia, rodovia, armazém tal. Mas eles poderiam ter feito isso aqui no Brasil também, e nós é que não quisermos, tá? A, a, o Brasil depende da China. Agora, no esforço, hoje o Brasil já exporta mais para os Estados Unidos, já exporta mais para o México, talvez a gente exporte mais para a Indonésia, é, talvez a gente abra o um mercado para Japão, Taiwan, é, Coreia do Sul, é, mas a China mas sempre vai continuar importante. Com relação a preço, por exemplo, a China já não é mais a vedete do teatro de rebolado, digamos assim, coisas que eu revelei minha idade falando isso agora, tá?
1: É... Com certeza, Scott é,
0: é. Então não tem mais isso não tem, Mas ela vai ser importante Porque ela já está pagando preço de mercado, é, pro mercado Claro que não como a União Europeia Que paga, só compra carne de, de traseiro E paga mais Mas a, ela vai continuar importante Em função do tamanho tá? E o Brasil vai acabar desenvolvendo Outras formas De, de, de relacionamento comercial Agora, que existe a teoria da conspiração, é sempre preocupante, né, o, o, o Janaína? Porque a minha avó, ela não gostava dos ingleses. Os ingleses eram donos da, da Light, eram donos da companhia de bonde, eram donos da, da, das hidrelétricas que existiam, que eram pouquíssimas. Então, ninguém gostava desses caras. Agora, a gente não gosta dos chineses, porque são eles que estão fazendo os investimentos em infraestrutura, tá? É, e o Brasil, ele desarticulou isso. A gente era bom de infraestrutura. tá? A gente precisa é, recuperar isso aí. O Brasil foi um grande construtor de infraestrutura na, na África também. tá? Hoje não é mais. Tá.
1: tá. Mas é, quanto que. Alguém perguntou aí, quanto que a gente. Eu não sei o número exato, o Scott deve saber. Quanto de a carne produzida no Brasil é exportada? E o quanto disso que a China leva?
0: Ó, oh, vou falar números grosseiros, tá? Mas isso é. São números oficiais, é tranquilo de ver. Mas a. a o Brasil exporta 25% do que ele produz, tá? E a China leva entre 60% e 70% do volume exportado, tá?
1: Show.
0: É, é, mas, é, você... é os
1: caras bagunçam o mercado se eles quiserem. Tanto que quando teve aquele problema da. Da vaca louca, que não era louca nada, que a vaca estava velha, né? É. Ficou o tempo aí e já bagunçou o negócio, né? Ficamos é, um ficou... tempo
0: sem mandar. Ficamos um mês sem mandar. Ainda assim, a gente bateu o recorde de exportação em 2023. 2022 já tinha sido recorde. E os chineses exigem os 30... Aliás, o, cine... o protocolo sanitário com os chineses é simples, tá? O que pega é que eles... É só para o Brasil isso, viu? Só no Brasil é que se exige... 30 meses. E os 30 meses justamente por causa da doença da vaca louca. Embora o Brasil seja com relação a essa doença de baixíssimo nível biológico. Não é zero porque não existe zero em biologia. tá? Mas a... Existe zero em biologia na prova do vestibular. Mas a... no... No, dia... no dia a dia não. tá? Então é muito baixo. Mas é uma segurança que eles têm. E como nós temos... Essa é outra vantagem do Brasil. Viu, pessoal? A gente tem mercadoria para atender todos os mercados. A gente pode exportar bovina em pé, a gente pode exportar carne de vitelo, a gente pode fazer carne ralau, carne coxa, mandar os bovinos de 30 meses, mandar carne de traseiro para a Europa. A gente tem um mercado exuberante e é claro que ele é exuberante porque tem um belo mercado interno. O que a gente precisa cuidar agora é do mercado interno. Tendo o um mercado interno sadio e se pagar bem pela carne, talvez a gente até diminua a exportação por desnecessidade, tá? Porque o, o cara do frigorífico o cara é um cara simples também, viu? Ele faz a conta. Se os caras estão me pagando 4 mil dólares a tonelada para exportar e o Brasil me paga 4 mil dólares a também, eu, eu deixo no mercado interno. Eu não tenho navio, não tenho uh, frete, não tenho calote lá fora, eu tenho um monte de vantagens para vender aqui internamente, tá? Então, o que determina exportação ou não é a principalidade e consumo interno. Ou se diz, per... é... Desculpa, Jane.
1: Pode falar, depois coloca as perguntas. Não, eu, 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 eu
2: também fico pensando no seguinte, olhando, né? O quanto que as coisas evoluíram. Você tocou num assunto bem legal, tipo assim, o cliente determinando uma qualidade no fornecedor, né? Então, tipo, que nem o boi de 30 aí, que você falou que a, né, o próprio. Cara, a gente acaba fazendo isso dentro das nossas vidas, né? Eu vou naquele restaurante porque é melhor, eu deixo de ir naquele, quer dizer, o mercado ele é acaba sendo soberano nesse sentido, e, e eu vejo essa organização melhor, mas você se, se vê, eu não sei qual é a tua opinião, que a gente evoluiu demais, mas existe ainda um espaço bem grande, não só da questão de mercado de quem compra e de quem vende, estou puxando isso como exemplo lá, que eu tive muito envolvimento com isso, que você sabe, né com o programa de Carnegie Certificada desde quando começou. Qual é a grande lição que eu vejo disso? Não é a certificação nem nada. É a profissionalização de você como vendedor. Ou seja, eu, como país agora, eu ser mais organizado e mais profissional como vendedor. E isso não é simplesmente preço, é posicionamento é marketing, é isto, isso aí que você falou de, também de mercado interno. Você acha que tem espaço para a gente fi, ser, sermos melhores vendedores do que simplesmente ficar esperando o cliente determinar o que a gente tem que fazer?
0: É. Bom, Felipe, é isso aí. Boa observação. Sim, eu acredito nisso. Tá? A gente precisa melhorar muito. Há muitos anos atrás, tinha o um Jornal da Tarde, da, que era do grupo Estadão, saiu uma manchete assim, uh, União das Repúblicas Soviéticas do Brasil era manchete. Por quê? Porque o Brasil se fechava. Era governo militar na época. Tá? Então, o, e o Brasil tem essa... Porque é um país muito grande, muito extenso. A gente só fala uma língua aqui. A gente só fala português. De, é de, agora que essa geração nova está falando inglês, é francês espanhol. A gente se bastava. É, nós não precisávamos, que nem um europeu... Sim. Que precisam falar três ou quatro línguas para viver na Europa, né? É... Então, vamos dizer assim, a gente tem muito o que fazer ainda com relação a marketing internacional. A gente precisa dizer o que a gente faz bem. É... Tem muito que crescer o mercado interno. É... Vamos dizer assim, a é... nos nossos eventos tem um cara lá, ele fez cortes de carne do tamanho do da, da, da porção para servir no restaurante acelerou a entrega do prato, o cara senta, virou é quase McDonald's, propaganda, subliminar, depois eu vou cobrar deles. É, é igual uma lanchonete, que o cara faz o, o, aquele filezão em 15 minutos, em 10 minutos. Antigamente ele tem que cortar, retalhar, acabou isso. Então a gente tem muito, Sim. quer dizer, isso é uma exceção. É legal para chuchu, mas é uma exceção. Então, o Brasil tem muito o que fazer com relação à divulgação da carne bovina no mercado interno, é, acelerar os processos de, de cocção, etc. Porque é que, Nós todos somos felizardos, aquele é que a gente mora no interior, tá? Mas ninguém almoça em casa em São Paulo, nem o um estudante lá. Ele mora no. Ou ele come na, no refeitório, ou ele come no, no, no fast food, ou vai no shopping. Quer dizer, come fora. Essa carne. Não é a carne da vovó, da mamãe, a carne do, do, cara, do cozinheiro lá. Então, se a gente facilitar a vida desse cara, você vai ter um, uma comida melhor, mais bem acabada, no ponto. Hoje eu fui no restaurante o cara falava assim, eu quero ponto a menos. Eu falei, vamos, dançou. O cara não entendeu o do que ele está falando. Então, isso tudo ainda a gente precisa, precisa divulgar. E lá fora, lá você briga, lá é briga de gigante. Você tem irlandês dando canelada na gente, francês dando canelada na gente. A italianada dando canelada na gente. Então a gente precisa também dar umas cotoveladas, dar umas empurradas e tal. Só para vocês terem uma ideia. Quando deu aquele. Ô, aquele... Oh, Janaína, se você estiver falando do mundo, você corta o barato, hein? Não, não, não. não. Eu
1: estou rindo do comentário aqui do, do, do pessoal do Miliponário, aqui, que eles estão sempre aqui com a gente. Vou só dar o rei nos veganos aí, que já melhora bastante. É brincadeira, mas é verdade.
0: Não, ó, Quando teve a. Estourou a doença da vaca louca na Europa, né? Que foi um caos, né? Aí a gente descobriu como é que é o contrabando. A doença aparece lá em Londres e povo a vaca louca lá em Moscou. Mas nem o, os alemães da Segunda Guerra foram tão rápidos assim uh, na, na Segunda Grande Guerra. Quer dizer, contrabando em N fronteiras, né? Tá, então, meu, papo furado quando eles falam do Brasil aí, né? Uh, como é, o que, que aconteceu em questão de marketing? Lá em Bruxelas. Já tinha uma faixa dos argentinos falando assim Aqui no restaurante Você pode comer tranquilo a carne Porque ela é argentina Não é essa porcaria de carne da Europa Que é vaca louca tá E o Brasil não fazia nada, não, não tinha nem ideia de, de como aproveitar Então os argentinos eram muito rápidos em marketing de carne tá Hoje, gente Com esses Em função dos governos Argentinos, o Brasil teve Muita chance de se desenvolver sem a competência dos argentinos em promover a carne. tá? E nós estamos perdendo essa oportunidade. É isso que eu queria dizer, concluindo. Então, Felipe, tem muito, sim, o que melhorar com relação a marketing, a posicionamento de produto, a embalagem, isso para o exterior, e muito que melhorar também no mercado interno, inclusive reduzindo o preço, fazendo cortes mais macios, mais baratos. Tem muita coisa para ser feita. O, é o, poten o potencial de crescimento da carne é muito grande, e tem outra coisa que vocês é, podem concordar comigo. O intervalo tecnológico na pecuária ainda é muito grande. Então, eu, por é. exemplo, cana-de-açúcar e soja, eu já estou lá no teto da produtividade. No boi, o boi eu tenho muito o que crescer Tem cara dando sal branco ainda. Tem cara que não vacina, tem cara que tem pasto de 30 alqueires. Então, meu, tem a gente tem muita coisa para melhorar também, gastando pouco dinheiro, e fazendo a produção alavancar. Agora, o mercado que vai determinar a velocidade da melhoria técnica no campo, porque se a gente fizer tudo o que a zootecnia preconiza, a gente acaba com o mercado de carne.
2: Não, e, a, e a pecuária, né, Janaína, ela é tão desafiadora que quando a gente chegar no teto, ainda tem uma coisa que nós nunca vamos mudar, que é o período de gestação da vaca. Isso você não vai conseguir. É. Então, assim, mesmo assim... Lá na frente, isso você não vai mudar.
1: Não, e se a gente também... Por exemplo, eu estava outro dia conversando num podcast que eu gravei, vai, vai no ar essa semana, segunda-feira, agora. É, se a gente for recuperar as áreas de pastagens que a gente tem no Brasil, vamos recuperar tudo. 160 milhões de hectares, uns 80 milhões estão bem ruins das pernas aí. Não tem adubo para sustentar a gente. Não tem jeito, esquece. Não tem como. Nós não, nós não vamos conseguir fazer isso, gente. Não tem não adubo tem, que, Não, 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 tem, não tem, tem
0: dinheiro, Janaína.
1: Não tem dinheiro, isso aí é mais que vai, vai, o impacto que isso vai dar no PIB, não tem como, a gente não consegue fazer isso. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? Esse processo ele vai ter que acontecer naturalmente, esse processo não pode ser forçado. Como, como as coisas vêm acontecendo naturalmente na pecuária, sempre foi assim, um processo natural, mas muito mais lento do que a agricultura, até porque a atividade de menor risco do que a agricultura, ele pode ser mais lento. Mas, enfim, isso aí dá outra live, né, nessa né, né, outra live. Você está mas... tá falando aí desse, desse negócio dos franceses, dos italianos hein, enchendo o saco da gente, mas a minha maior preocupação não é essa, cara. A minha preocupação é o fogo amigo, o, o Scott. O fogo amigo é o que me entristece, porque a gente tem brasileiros que não compreendem o potencial que a nossa pecuária tem e que fica aí repetindo o discurso de uma agenda infeliz. A Europa não tem nenhum interesse que o Brasil se desenvolva e faça esse marketing que o Felipe está fazendo. A França não tem nenhum interesse. Está todo mundo achando bonitinho que os pecuaristas da França estão lá se manifestando, tal, tal, tal. Os caras querem botar na gente. Entende? Isso aí é um, é, é um negócio que a gente precisa também, também avaliar. Porque a França, ela ela, na Europa, o um país que tem a maior produtividade agrícola né? e, e pecuária acontece na França. Então, eles não têm interesse nenhum. Aí vem aqui o, o, o cara, o tal do, do Macron, lá, o pessoal da França. Os caras têm uma densidade demográfica, sei lá, 113 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos 25. A Alemanha, que é uma das maiores densidades população da Europa, se não me engano é a maior de todas, 260 habitantes por quilômetro quadrado. O camarada já acabou com os recursos dele, o camarada não tem comida para alimentar a população dele, como é que meu saco aqui? E ainda fazendo o brasileiro levantar a bandeira de que a gente está poluindo. Gente polui, pessoas poluem. O seu carro que você vai lá para ir para o protesto está poluindo mais do que meu boizinho lá colocando metano. O meu é metano bom. lá da minha vaquinha, ele fica 12 anos girando, mas o combustível fóssil que você queimou no seu carro para poder levantar, fora agro, fora agro, polui muito mais do que minha vaquinha. E o povo brasileiro não entende isso, mas tudo bem, eu estou aqui pregando para convertido, né, gente? Porque todo mundo aqui sabe disso.
2: <risos> pregando para convertido é bom, mas, Rocito, é. oh, você sabe que isso aí, vocês dois falaram uma coisa, é, que aí eu queria só validar, é, a Janaína, é, é verdade, não tem nem adubo para isso, uhum. aí você falou, não tem dinheiro para isso, e isso valida mais ainda o que a gente sempre vem falando, que a primeira coisa que impacta o negócio do cara é manejo. Ou seja, a gente consegue ter uma interferência dentro da fazenda do cara, do cidadão, com, com uma inteligência, com, com conhecimento, claro, que adubar depois, que tudo... Isso é outra conversa, mas a gente consegue evoluir muito dentro de uma vamos chamar assim, de uma agenda que leve em consideração, levar o conhecimento para o cara, que seja, tudo bem, tem crédito também e tal, mas dá para fazer um trabalho que, entre aspas, é um valor que cabe dentro de qualquer propriedade, é isso que eu estou dizendo, né? Então, às vezes, o cara divide uma, um pasto ali e então, tal, porra, ele já fez uma baita de uma ação tecnológica e o negócio dele já vai mudar, né? Então, é... Eu acho que é importante pontuar isso também, porque só nisso a gente já tem um crescimento monstro, né? E, e vai dando cada vez mais força. não acha?
0: Concordo. É isso mesmo. É o que eu falei. A aplicação de tecnologia na pecuária não é tão caro assim e faz evoluções fabulosas, tá? Nós estamos longe ainda do teto, viu? Nós podemos é. produzir muito mais, tá? É isso aí.
1: Gente do céu, falei para o Alcides assim, 40 minutos, uma hora, já vai dar uma hora de live que nós estamos aqui, eu estou ocupando mais o tempo dele do que eu pedi. Eu falei mentira para ele, que a gente vai ficar aqui 40 minutos, ainda tem coisa para conversar ainda,
0: só para a gente que... finalizar
1: aí. O, o Scott, você acha que essa história da carne de laboratório vai bagunçar o nosso mercado? O Alex fez essa colocação aqui.
0: Olha, não sei se vai bagunçar o mercado, mas vai ser uma opção, tá? A gente pode... Vamos ter que monitorar, da mesma forma que a gente começou a monitorar mercado de, de carne de tilápia, tá? A gente monitora mercado de ovo, a gente monitora tudo, tudo quanto é proteína, tá? É, sim, a, a carne de laboratório, se ela chegar com preço, com preço legal, concorre, viu? Concorre. Ah, por exemplo, vamos falar assim, o, o, eu vi isso também num evento, o cara falou assim, o Brasil é um país privilegiado, em qualquer botequinho que você vai, tem filé de... porção de filé mignon, tá? Isso tá absurdo pro cara, o cara é europeu, isso era uh, uma fortuna. Eu falei, é, nós vamos chegar na época do hambúrguer, espera, né? E já virou. Então, hoje você tem, é, como é que é? Hambúrguer gourmet, meu. Né? Então... <risos>
2: uh,
0: é, e custa caro, você vai pegar o sanduíche 80 pau, 100 pau. Né? Então, a, a, o, a, eu acho que antes da, da carne de laboratório, você vai ter o a disseminação do hambúrguer como o um facilitador do consumo de carne, e vem a carne de laboratório. Tá? Mas hoje custa muito caro, já está barateando, tá? mas vai ser um concorrente. Aí vem aquelas coisas, não é, gente? Ah, eu quero, não quero comer carne de laboratório. Eu quero comer carne... Olha, no Canadá, você vai no Canadá, você vê lá uns ações que tá escrito assim, a carne vendida aqui é de boi que vem de pasto. Já tem isso também. O cara não quer boi de confinamento. Eu, eu não sou contra o confinamento, hein? Mas já tem isso, tá? Porque lá 80% é confinado. 90% do gado terminado é, é, é confinamento. Então, cara, então, já tem gente evitando confinar o gado, semiconfinado. É claro que lá é diferente o pasto eles dão um grão. Neva, acaba com tudo, então é outro planeta lá. Mas ele fala assim, aqui a sacari advém de um rebanho que está no pasto. Eu nós vamos ter isso aqui, tá? O cara vai ter que escrever lá, essa carne aqui é de laboratório. Meu, você acha que você vai comprar carne de laboratório? Vai ter que ter uma campanha bacana. E vai ser em cima do meio ambiente, viu?
1: É, não, ela já está sendo em cima do meio ambiente. É, é muito engraçado, porque as pessoas se preocupam com o meio ambiente, né? mas não se preocupam com o humano. Porque no meio ambiente, o humano está ali também. Por exemplo, se você aumenta o poder aquisitivo de países da África, Scott, eles vão comer ovo. Se você melhora o poder aquisitivo da, da, do nosso país, por exemplo, as pessoas deixam de comer ovo e passam a comer uma carninha. Mas passam a claro. comer frango. Melhorou, eles saem do frango para poder ir para a carne de boi. É assim que funciona. Né? Então, é. as pessoas estão preocupadas com o quê? Com essa questão do meio ambiente, não estão preocupadas com os humanos. A proteína, na natureza, ela é muito mais escassa do que carboidrato. Por isso, ela é mais cara. Né? Então, é. a, gente precisa, a gente precisa entender todo esse, esse contexto antes da gente ficar aí jogando baboseira para fora, dizendo que é o meio ambiente que tem que ser protegido. Agora também tem a história da matança, que eu não vou precisar matar o animal, porque eu tenho pena do animal, aquela questão toda. Esse vai ser o mote que esse pessoal vai começar a usar. Só que aí é o mesmo pessoal, Esporte, que reclama de genérico a vida inteira, mas não sabe ainda nenhum efeito deletério que pode ter para a saúde dessa carne de laboratório. É, o que eu tá, trouxe é tá, uma loucura. É. Entende? Mas,
0: mas vai ser um nicho de mercado, viu gente? É.
1: Enfim, ah, será. Ah, ah. É isso aí.
0: Oh, Scott, uma oh, hora que
1: nós estamos aqui já, ó. Posso viu? você quer. E ah, sem não, cerveja,
0: eu... e sem uísque. É? E sem cerveja e sem uísque. Sem
1: cerveja e sem uísque. Ah, é. ah, lá, ah, lá em Piracicaba, nós uma vez sentamos para tomar uma cerveja, né, Scott? Nós ficamos até tarde. Batendo ah, um papo bom, mas tinha uma cerveja. O negócio tava bom demais. Ah,
2: mas o, o tava bom mesmo, cara. E depois ainda teve a, teve a bandinha. Depois a juntou é que assim, Janela, junta mais que três dez. que já vira bagunça na hora que viu, o negócio <risos> tudo igual no chão.
1: lá é um o muito. Scott,
2: a, a, uma coisa, uma coisa que é, eu só, só queria que você desse uma pincelada a mais para o pessoal aí, rapidão. É o seguinte: a gente falou de China e tudo mais, né? É, hoje, você pegar nesse mercado que foi o um mercado de baixa, tá? É, você viu que nesse mercado de baixa, comparado aos outros anos, o Brasil atuou mais em outros mercados de uma forma mais significante?
0: Não. É, não é instantâneo, viu, Felipe? Demora. É, né? é, um, longo, é um longo processo para você é, abrir mercados, tá? Uhum. Os governos brasileiros, uh, o Estado brasileiro, porque o governo muda, tá? O, o Estado brasileiro, os profissionais, uh, os funcionários de carreira, eles têm feito um belo trabalho de abrir mercado, dentro das nossas possibilidades financeiras, de representação, etc. Tá? Então, está tendo um esforço para a gente diversificar mercado. É claro que uh, eu acredito que esse esforço tem, tem a ver muito mais com a iniciativa privada do que o governo brasileiro, porque o governo vai atender, cada cada indústria nacional tem os seus problemas, tá? Mas, é... e aí você cai naquele drama, né? Hoje você tem um frigorífico, que é uma indústria de alimento, é o maior do mundo, tá é a origem brasileira. É, então, a gente não vê assim, enfim, é... demora, nós não conseguimos, teve alguma coisa, a Agora, nessa linha, o que, que a gente acredita? Que o aumento de consumo de carne de alimentos de maneira geral vai acontecer na Ásia. Então, uhum. é ali que a gente deve ter grandes expansões de consumo de, de exportação de proteínas de origem animal, grãos, etc. E, e depois é que vem a África, viu, Geraint? Então, é primeiro nós vamos ter que atender a Ásia e depois a África. Acho que antes da África, ainda a própria América Latina, tá que ainda tem uma forma endêmica aqui na América do Sul e na, na América Central, tá? Que precisa ser resolvido. Frequentemente você vê no jornal o multidões querendo entrar nos Estados Unidos, é porque aqui a, a coisa Sim. não está legal. Mas então, é, é, mas o Brasil é, existe um processo de abertura de mercados, mas leva tempo, viu, Felipe? Não. não é instantâneo. Show. E aí, professora?
1: Sim. É isso aí. Nossa, gente. Eu pedi 40 minutos para o Scott, olha só que absurdo. Scott, <risos> Cara, quero te agradecer demais por esse bate-papo. Eu Vou deixar aí agora você à vontade para fazer as considerações finais aí da nossa conversa. É aqui que você quer amarrar alguma coisa que não foi dita, falar alguma coisa aí, fica à vontade, tá?
0: Não, meu Só obrigado pela... Conversa boa é assim mesmo. Parece que foi um segundo de papo, tá? Vocês, tem... Vocês conhecem o assunto, então... É muito bom quando a conversa flui. O é quando é quando não flui. Então, eu só tenho a agradecer vocês dois. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo estímulo. Vou já me desculpar se eu falei alguma bobagem no meio do, do processo, que a gente não mede palavra, não é? E agradeço aí os, os, a turma que está te acompanhando. Parabéns pelo tamanho do público. Isso não é fácil. É então, um mérito aí é seu, Janaína e do Felipe. E, e obrigado pela por essa boquinha que vocês me deram. Só tenho a agradecer. Muito obrigado.
1: A gente agradece, Scott. É sempre um prazer. A casa aí vai estar sempre aberta para te receber, mesmo que virtualmente, né? Então, muitíssimo obrigada aí por ter aceitado, pelo carinho, por tudo, todo o apoio aí. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Vocês fiquem atentos que a gente vai voltar com as lives aí às quintas-feiras. Agora, no dia 8, nós não teremos. Eu vou estar em viagem, porque é véspera do aniversário do meu filho, então, infelizmente, não vou conseguir comparecer aqui, mas depois a gente volta. Filhos é, então surfistas, alguns... Ah, é, né? Você viu? Agora também, além de tudo, inventa moda, né, Felipe? Além de tudo cara, que faz o cara... menino é... Ah, tá. <risos> Mas, enfim, gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, tá? Vocês é que fazem a diferença, é por causa de vocês que estão aqui, que a gente tá aí toda quinta-feira e todos os dias no Instagram, vídeos novos semanalmente também no YouTube. Para poder atender aí a vocês essa demanda de manejo de pastagens e às vezes falar de uns assuntos desse aí que tem que fugir um pouco, né, escote da, da nossa expertise aqui, para trazer essas pitadas aí de conhecimento de gente fera que está no mercado. Mais uma vez, obrigada, viu? Um abraço, Neivaldo, professor Nilma, que acompanhou a gente aqui. Neivaldo fez uma. Neivaldo, você conhece, né?
0: Conheço. Veja...
1: Renata está aqui também, então eu quero agradecer muito a esses outros parceiros também aí, da Academia, Técnicos de Campo. Muitíssimo obrigado. E é isso aí, pessoal. Lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim. No pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima. Vai lá, Felipe.
2: Bom, valeu, Cidão. Valeu aí para todo mundo que está aqui também. Muito bacana. É... Eu vou deixar um recado só para o pessoal fazer um exercício depois. Ou seja, pra gente é até um fio do novelo para a gente puxar para uma outra live. Eu quero saber aí você, que vai até agora ao vivo, vai assistir depois. Eu quero que você saiba e passe para nós, depois eu faça uma conta você aí, não quantas cabeças o que você tem, mas quanto que vale o seu estoque em dinheiro. Nós precisamos ganhar dinheiro com essa porcaria aí. Beleza? A gente se vê pelo campo, se dão obrigado por ser meu amigo. Valeu.
0: Até mais. Obrigado.